0: Und am anderen Ende der Podcastleitung befindet sich wie immer mein Bruder,
1: Mischa. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch wie immer von meiner Seite.
0: Ja, die letzten Monate muss ich dir offen sagen, dass ich da eine sehr, sehr harte Erfahrung gemacht habe. Wie du weißt, bin ich ja wieder umgezogen, erneut mhm. mal wieder. Ich glaube, seitdem wir den Podcast aufgelegt haben, bin ich schon zweimal umgezogen. Oder dreimal sogar. Jedenfalls es ist das ja... Made. So, ja, so, so kann man es schon auch so sehen. Jedenfalls bin ich ja jetzt nach Köln gezogen mhm. oder bin dabei gerade und es ist echt richtig krass, wie sehr ich unterschätzt habe, wie viel Arbeit es eigentlich mit sich bringt, wenn man so selber eine Küche in so eine Wohnung äh, reinsetzt. Mhm. Weil die Wohnung hatte halt keine Küche und wir haben dann sozusagen das ganze... Ja, so nach und nach selber zusammengesetzt. Und es hat richtig, richtig viel Zeit gekostet. Also ich glaube, wenn ich nochmal umziehen würde, würde ich immer darauf gucken, dass äh, die Wohnung schon eine Einbauküche drin hat.
1: wenigstens ein bisschen was vorweisen kann und nicht komplett leer ist.
0: Ja, genau, weil das einfach, ich habe mich da teilweise auch so durch so ganz spezifische Klempner-YouTube-Videos <lacht> <lacht> geklickt, um dann herauszufinden, wie man zum Beispiel jetzt eine Spülmaschine oder Waschmaschine anschließt. Aber das wusste ich ja vorher auch nicht, aber jetzt bin ich auf jeden Fall in diesem Bereich bestens aufgestellt. Also wenn du Fragen hast, kannst du natürlich immer gerne durchrufen.
1: Ja, das bietet sich tatsächlich sehr gut an, denn bei uns ist seit kurzem der Wasserhahn nicht mehr funktionsfähig der hat zum Glück aufgegeben in der Position, in der er ausgeschaltet ist und lässt sich jetzt nicht mehr aufdrehen. Andersrum wäre es natürlich um einiges kniffliger geworden, würde ich sagen. Also, <lacht> aber,
0: das heißt, ich habe jetzt letztes Mal schon gefragt, als du es erzählt hast, ist es das so, dass der Wasserhahn denn jetzt noch Wasser im Rohr hat und man einfach das nicht mehr drehen kann oder ist das Rohr leer und wenn man es versucht zu drehen, kommt da einfach nichts raus?
1: Nee, ich glaube, im Rohr ist noch Wasser, auf der Leitung ist noch Druck. Aber es äh, ist, glaube ich, glaube die Verbindung ist nicht mehr vorhanden von dem okay. Hahn, also von dem, wo du es aufdrehen und die Wärme einstellen kannst, zu der Leitung, die es dann auch wirklich aufmacht und das Wasser dann zum Fließen bringt.
0: Ah, okay, okay.
1: Verstehe. Ja, vielleicht hast du ja noch ein paar ähm, Klempner-Videos, die ich mir da zu aneignen kann, die ich mir im Nachgang hier dann vielleicht anschauen kann. Gibt es äh, Mietminderungen für mich? Ja, das
0: können wir natürlich gerne mal dann im Nachhinein mal besprechen. Ansonsten komme ich dann einfach nächste Woche vorbei mit meinem ja. Koffer und werde dann sehr die schön. Reparatur in die Wege leiten.
1: Ja, das klingt gut. Wir haben heute uns ein sehr interessantes Buch rausgefunden, wie ich finde. eins der wissenschaftlichsten Bücher, die wir, glaube ich, in unserem Podcast hier vorgestellt haben, bis jetzt. Mhm. Nämlich die geniale, einfache Vermögensstrategie von... Ah, ich möchte es einmal wenigstens einmal alle nennen, damit okay, wir dem gerecht werden. Einmal alle. Es ist vom Heiko Jakobs, von Christine Laudenbach, von Sebastian Müller, Philipp Schreiber und vom Martin Weber. Ja.
0: Das ist ein Buch, was ich ja, oder was den Weg zu uns ja aber einen sehr neuen Weg gefunden hat. Es mhm. war nämlich so, dass uns die Christine Laudenbach eine E-Mail geschrieben hat ähm, und dann vom Campus Verlag uns dieses Buch zweimal zugeschickt hat. Das wollen wir einfach mal hier aufgrund von Transparenz einmal nennen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall noch mal etwas wissenschaftlicher geschrieben als die Ebene des Bewusstseins. Und damit meiner Meinung nach auf jeden Fall kein Einsteigerbuch im Bereich Vermögensaufbau. Also das ist schon was, wo man sich gut reinarbeiten kann.
1: Ja ja wobei ich hier ein bisschen widersprechen muss. Ich finde, es ist schon sehr einsteigerfreundlich geschrieben und der Inhalt, das wird sehr gut erklärt und sehr anschaulich auch. Es wird aber vielleicht nicht so enthusiastisch wie in einem Bodo-Schäfer-Buch alles erklärt und skizziert und ausgemalt und schön geschrieben, sondern es wird halt wirklich, wie es ist, anhand von Studien dir gezeigt, wo Vor- und Nachteile liegen und wo man gegebenenfalls auch für sich selber mal überlegen muss, wie das Ganze ausschaut und welche Vor- oder Nachteile man eingehen möchte.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wobei, man muss auf jeden Fall schon so ein, zwei Sachen im Finance-Bereich gehört haben. Also ich finde, mhm. das sind ja auch schon ein paar Fachbegriffe wie Sharp Ratio oder das Cap-and-Pricing-Model. Das sind ja schon so eher so Fachbegriffe. Da müsste man entweder dann schon vorher sich mit Vereins befasst haben. Oder aber, wie du halt meinst, wenn man das jetzt als Anfänger liest, dann mit diesem Buch wirklich arbeiten und die Begriffe dann vielleicht nebenbei mal raussuchen und da sich noch ein bisschen weiter einlesen. Weil im Buch werden sie zwar erklärt, aber so richtig tiefgründig ist es halt jetzt für diese Fachbegriffe nicht. Aber ich denke mal, gerade mit den Veranschaulichungen kann man das dann trotzdem relativ gut verstehen, was die Autoren hier meinen.
1: Nichtsdestotrotz würde ich jetzt auch, Gerne langsam hier mal über die Autoren noch ein bisschen reden, damit wir dem auch gerecht werden. Es handelt sich nämlich tatsächlich um immer Doktoren, wenn nicht sogar Professoren, die, wenn ich es richtig verstanden habe, alle über den Martin Weber zusammengefunden haben und bei ihm gelernt haben in ihrer Studienzeit. Mittlerweile sind sie, also die Autoren, selber Professoren an Universitäten, wie zum Beispiel in Duisburg-Essen, in Frankfurt am Main, an der TUM in Heilbronn für School of Management oder auch äh, an der Hochschule in Esslingen und der Martin Weber selbst an der BWL-Fakultät in Mannheim, die ja auch ähm, relativ bekannt ist.
0: Man sagt ja, Mannheim ist die am besten geeignete Uni für ein Wirtschaftsstudium, gerade weil es auch da sehr, sehr zahlenlastig zugeht. Ich denke mal, das sagt schon einiges aus.
1: So, so wie es sich das vernehmen lassen hat, sind alle über den Martin der auch in mehreren Publikationen jetzt hier schon ähm, vorgekommen ist, über ihn gekommen. Sie haben gemeinsam dieses Buch geschrieben und ich würde sagen, bevor wir jetzt noch zu viel über die Autoren sprechen, gucken wir uns lieber den Inhalt an.
0: Ja, ich denke mal, wir haben jetzt eigentlich schon ganz gut beschrieben, worum es jetzt hier in dem Buch wirklich geht. Der Titel sagt ja auch schon eigentlich alles, nämlich es geht darum, wie man jetzt als Privatanleger oder als Privatperson den Aktienmarkt oder allgemein verschiedene Anlageklassen nutzen kann, um sich sozusagen im Laufe seines Lebens ein Vermögen aufzubauen oder allgemein vermögend in den Wohlstand zu gehen oder in den Ruhestand. Und bevor wir natürlich wieder jetzt spezifisch in die Kapitel einsteigen, ist es wie immer so, dass wir hier im Podcast nicht jedes einzelne Kapitel, jedes einzelne Seitchen und nicht jede einzelne Theorie besprechen, weil das ganz einfach den Rahmen des Podcasts sprengen würde. Gerade auch bei den Fachbegriffen haben wir uns überlegt, dass wir die vielleicht ein bisschen außen vor lassen, damit das Ganze hier nicht zu komplex wird. Und wenn ihr jetzt im Laufe des Podcasts das Gefühl bekommt, okay, das Buch könnte interessant für mich sein, ich würde mich gerne in die Thematik noch ein bisschen weiter einlesen, dann ist es wie immer so, dass wir einen Link zu dem Buch in die Notes gepackt haben, in dem ihr das Buch noch ein bisschen weiter kennenlernen könnt, andere Meinungen zu dem Buch euch durchlesen könnt und im Endeffekt dann auch nochmal für euch erwerben könnt, um es selber durchzulesen.
1: Sehr schön, dann würde ich sagen, gucken wir uns das erste Kapitel mal an. Das erste Kapitel heißt Sparen und Anlegen im Lebenszyklus. Es bietet eine Einleitung, in der es mal grob darum geht, worum es in diesem Buch hier hauptthematisch geht. Und zwar wird gesagt, dass wir am Ende des Tages ohne Geld nicht groß weitergekommen, da wir materielle Bedürfnisse brauchen und konsumieren müssen, um zu leben und um uns ein angenehmes oder ein lebhaftes Leben zu gestalten. Und das Buch zielt genau darauf hinaus, dass man versucht, den Nutzen aus dem Geld bzw. damit resultierendem Konsum zu maximieren. heißt, wo können wir sparen, wo können wir Geld anlegen und welche Anlagemöglichkeiten gibt es, um möglichst viel aus unserem Geld zu machen und unseren Kom Konsum, also unser letztendlich damit resultierendes Vermögen zu maximieren. Das Ganze kann man sich auch sehr simpel an einem Graphen vorstellen, der über dein Leben dein Vermögen darstellt. Das heißt, am Anfang, so ab 20 ungefähr, fängt es an immer weiter zu wachsen. Manchmal steigt es ein bisschen, vielleicht geht es auch manchmal ein bisschen weiter nach unten, aber über die Jahre hinweg bis zum Renteneintritt, bis zu deinen 60, 70 Jahren steigt es weitgehend hoch. Und ab diesem Renteneintrittszeitpunkt, ab dem Zeitpunkt, ab dem man in den Ruhestand geht, geht dieser Graph quasi bergab bis er entweder im Optimalfall an deinem Tod bei Null ist und du quasi dein ganzes Geld wieder ausgegeben hast oder wenn du eher von dann gehst oder auch später äh, dir was übrig gelassen hast, was dann vererbt wird an deine Kinder zum Beispiel oder an deine Urenkel.
0: Man muss natürlich dazu sagen, der Vermögensgraf, der kann auch am Anfang am Negativen sein, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Studium beginnt und da dann Kredit aufnimmt. Also es kann natürlich auch durchaus sein, dass man auf dem negativen Bereich mhm.
1: dann loslegt. Genau. Und das Ziel dieses Buches ist quasi jetzt, unsere finanzielle Lebensplanung in Angriff zu nehmen. Und das Buch hilft uns dabei, ein wissenschaftlich fundierter Ratgeber für unser Projekt eine möglichst solide finanzielle Lebensplanung aufzubauen. Was ich auch sehr interessant fand, war, dass auch hier genannt wird, dass die Rente deutlich kürzer wird und dass man sich um seine Altersvorsorge lieber selber Gedanken machen sollte und sich nicht auf den Staat vertrauen sollte, was ja auch recht oft schon bei uns im Podcast gefallen ist, auch durch in vielen anderen Büchern. ist aber nochmal ganz gut ist, vielleicht hier das wissenschaftlich fundiert auch zu lesen und nicht nur von ähm, Finanzgurus zu hören, dass die Rente nicht mehr so funktioniert, wie sie mal funktioniert hat.
0: Ja. Man, da gibt es ja tausend Gründe, warum die Rente nicht mehr so sicher ist wie früher, gerade auch demografischer Wandel etc. etc. Ich glaube, die Gründe, die setzt da kann sich jeder wahrscheinlich selber dann auch erschließen, warum die Rente heutzutage etwas gefährdeter ist, gerade für unsere Generation, für die Generation unserer Eltern vermutlich eher nicht so stark, aber für unsere junge Generation eher mehr. Und was ich hier aus dem ersten Kapitel auf jeden Fall auch noch sehr, sehr wichtig finde zu sagen, ist, dass hier, am Anfang direkt auch von den Autoren nochmal aufgezeigt wird, dass diese Vermögensbildung, welche dann auch einen Wohlstand im Alter versorgt oder einen Wohlstand im Alter garantiert, dass diese ein sehr hohes Maß an Selbstdisziplin und ein dauerhaftes Abwägen von Konsum oder Investition halt ja, voraussetzt. Mhm. Und es ist halt so, dass man sich sozusagen jetzt hier gerade im unserem Alter, fand ich den Vergleich ganz schön, vorstellen sollte, bin ich jetzt eher jemand, der in jungen Jahren kräftig konsumieren möchte und vielleicht auch ein dickes Auto fahren möchte, richtig coole Urlaube haben möchte und viel feiern und ähm, ja, viel konsumieren möchte halt. Oder möchte ich später als Best-Ager zum Beispiel exklusiv reisen, einen Komfort genießen und da dann vielleicht auch, nochmal ein bisschen den Lebensstandard halten und heben, weil da ist ja auch gerade sozusagen der Lebenszeitpunkt erreicht, in dem man nicht mehr so viel arbeiten kann oder vielleicht gar nicht mehr arbeiten kann im Vergleich zu so jungen Jahren. Und da ist so ein bisschen das Abwägen. Das ist auch die Frage, Micha, was würdest du denn jetzt hier wählen? Also entweder in jungen Jahren dickes Auto fahren oder später als Best-Ager exklusiv reisen.
1: Also sehr wohl klar, ich... Äh plane ja auch momentan mit meinem Portfolio, mit meinem Depot, die halbe Million zu knacken und sobald ich diesen Wert zustande bekommen habe, wird das alles rausgenommen und dann wird sich erstmal ein dicker Rolls Royce geholt. <lacht> nee, das ist äh, sehr schön gesagt. Es ist tatsächlich, was auch äh, in dem Buch hier oft vorkommt, die Lebensplanung ist äh, voller Trade-offs. Das heißt, mhm. es geht nicht hier in dem Buch, um möglichst viel Geld zu machen, sondern es geht darum, den Gesamtnutzen aus dem Konsum des Geldes zu maximieren und es gibt keinen richtigen oder falschen Pfad, es gibt nicht schwarz oder weiß in dem Falle. Das muss jeder für sich selbst entscheiden und das Schöne dabei ist, dass die Wissenschaft, wenn man sich das genauer mal betrachtet, was in dem Buch getan wird, wertvolle Hilfestellungen dazu bietet und einem da ja, ein bisschen an die Hand nehmen kann und man sich da ein bisschen vielleicht auch dran leiten lassen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir das jetzt hier wieder besprechen und an euch weitergeben, damit auch ihr von diesen ganzen Erkenntnissen profitieren könnt. Und ich würde sagen, wir springen jetzt mal direkt zum zweiten Kapitel und zwar geht es hier gerade um so ein bisschen um verschiedene Begriffe, die halt gerade auch im Bereich Finanzen und Anlagen oder allgemein im Investitionsbereich fallen, zum Beispiel Rendite, Risiko, Anlageklassen oder Anlagestile. Und das ist jetzt auch so ein bisschen das Kapitel, was so diese ganze, ja, diese ganze Thematik rund ums Investieren einleiten möchte. Und, äh, Misha, jetzt habe ich hier ein kleines Szenario für dich. Stell dir mal vor, mhm. dein Urgroßvater hat so im Jahr 1920 gelebt, Urgroßvater oder Urgroßmutter, und hat in Amerika gelebt. Mhm. So 1920, 1922 rum hat er dann da gelebt und hat dann Anfang des Jahres. 1928 jeweils 100 Dollar für dich in drei verschiedene Anlageformen für 90 Jahre lang investiert. Das ist mhm. eigentlich ganz nett, ne? 300 Dollar dann insgesamt für dich investiert, hat er schon mal an dich gedacht. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, was wäre mit diesen 100 Dollar passiert, wenn man sie auf jetzt diese drei verschiedenen Anlageklassen arbeiten lassen hat für die 90 Jahre und was ist jetzt sozusagen der Endwert? Und da gibt es jetzt drei verschiedene Optionen, die er das dann für dich angelegt hat... Einmal auf der einen Seite relativ risikofrei, zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto, oder halt auch in langlaufende amerikanische Staatsanleihen oder sehr breit gestreut in einen Korb von börsennotierter amerikanischer Unternehmen. Mhm. Und um das Ganze jetzt ein bisschen vereinfachter darzustellen, gucken wir uns diese Kalkulation an, ohne Steuern und ohne Gebühren. Und du kennst es natürlich auch schon, das Ergebnis, also du hast es ja auch gelesen, von daher will ich jetzt hier gar keine große Show rausmachen. Und zwar ist es so, dass wir uns wenn wir uns das risikofreie Investment anschauen, aus den 100 Euro, 2.063 Dollar rausbekommen würden. Das ist schon mal nicht schlecht, ne? Dann aber, wenn wir uns langlaufende amerikanische Staatsanleihen anschauen, 7.309 Dollar, das ist schon mal mehr als das Dreifache, als diese risikofreie Anlage. Und wenn wir jetzt uns jetzt einen dritten Schritt anschauen, was jetzt passiert wäre, wenn er diese 100 Dollar nur für dich in diesen börsennotierten amerikanischen Unternehmen investiert hätte, dann wären das sage und schreibe 382.850 Dollar gewesen. Und ich glaube, schon allein dieses Beispiel verdeutlicht ganz glasklar, warum jeder von uns in unserem Alter nicht darum herumkommt, in Aktien breit diversifiziert zu investieren, weil du da einfach so einen mega krassen Hebel haben kannst, wenn du eine sehr, sehr lange Haltedauer voraussetzt.
1: Sehr vorausschauender Opa, der für uns 90 Jahre im Voraus schon Geld anlegt. Props gehen raus an denen auf jeden Fall. Und ja, das äh, wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man sich auch in jüngeren Jahren mittlerweile mit der Börse auseinandersetzen sollte. Im Idealfall, um da vielleicht auch äh, Geld anzulegen und dafür seine Altersvorsorge die ersten richtigen Schritte zu machen.
0: Ja, und es ist ja allgemein auch so, dass wenn du jetzt Aktionär bist, sozusagen wie im Buch beschrieben, ein Bruchteil der Schornsteine, über einen Bruchteil der Schornsteine verfügst, welche jetzt die Wirtschaft am Laufen halten. Und deswegen profitierst du halt immer indirekt von neuen Innovationen, der Innovation, neue Forschung und Entwicklungsvorschritte und auch von Globalisierung und Digitalisierung. Und weil das natürlich immer weiter fortschreitet jetzt im Laufe der Zeit, kannst du eigentlich natürlich, wenn du es breit streust, immer mit einer sehr guten Rendite über lange Zeiträume rechtest.
1: Ich habe auch äh, hier sehr interessant gefunden, die Auseinandersetzung mit passivem und aktivem Investieren. Wobei das passive Investieren, bzw. der passive Investor, ja hier versucht, den vorgegebenen Markt, wie zum Beispiel den DAX oder den MSCI World Index, möglichst gut abzubilden. Hier vielleicht am Rande auch nochmal, auch sehr nett, eine kleine Gegenüberstellung von verschiedenen Indizes, die hier vorgestellt wurden aus Deutschland, USA, Frankreich, Japan, England und Co. Und der aktive Investor, der dagegen versucht, den Warenwert von Anlagemöglichkeiten herauszufinden und dann unterbewertete Anlagemöglichkeiten zu kaufen, die dann in der Zukunft, weil sie ja unterbewertet sind, nach oben steigen, damit er Gewinne macht und den Markt somit schlägt. Und da wichtige Punkte sind ja das Stockpicking und das Market-Timing. Also einmal Stockpicking, welche Wertpapiere man sich raussucht und das Market-Timing, wann ich kaufe und verkaufe. Was, glaube ich, auch lange Zeit sehr vorgegeben, würde ich schon fast sagen, war sehr verbreitet war und was viel zu... Kopfschmerzen oder Bauchweh gefühlt hat. Wann soll ich jetzt verkaufen und wann soll ich jetzt einsteigen und kaufen?
0: Ja, und vor allem ist es ja auch so, dass du gerade, wenn du aktiv investierst, auch mega viel Zeit investieren musst, weil du musst natürlich dann mhm. gerade, wenn du auch jetzt nur verschiedene spezielle Werte investieren möchtest, dich mit dem Unternehmen auseinandersetzen, überlegen, ob das Zukunftspotenzial hat und dann auch überlegen, wann du versuchst einzusteigen und wenn du den Wert wieder verkaufst und da leider keiner von uns in die Zukunft schauen kann, ist natürlich das Ganze auch immer so ein bisschen sehr ja, mit dem Zufall verbunden. Und wie wir auch wissen, ist da dann vermutlich diese passive Anlage oder dieser passive Ansatz allgemein wesentlich entspannter. Du musst da vielleicht einmal im Jahr, wenn du passiv investierst, reinschauen, um das Ganze. Portfolio nochmal ein bisschen auszubalancieren, wenn du jetzt in verschiedene passive Anlagemöglichkeiten investierst. Aber ansonsten ist das Aktive wahrscheinlich, und wie du sagtest, früher moderner oder zeitvoller gewesen. Und heutzutage ist, glaube ich, gerade auch für junge Leute das Passive Investieren wesentlich rentabler, weil du da einfach auch nicht so viele Order oder gebühren hast, wenn du andauernd hin und her deine Aktien verschiebst.
1: Genau. Am Ende des Tages geht wahrscheinlich hier der passive Investor als Gewinner hervor. Was ich auch noch ganz kurz anschneiden möchte, weil ich aber dann, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel drüber verlieren möchte, ist, dass auch hier genannt worden ist, dass es auch in den letzten Jahren sehr viel mehr passive Investoren oder der passive, der Anteil der passiven Investoren um einiges stärker gestiegen ist als, als der der aktiven, was aber nicht dazu führen wird, dass der Markt dadurch irgendwie zusammenbricht oder Co., sondern andersherum, wenn der Anteil der passiven Investoren irgendwann mal Übergewicht genommen hat, wird andersherum das aktive Investieren wieder interessanter und dann kann man vielleicht dort wieder mit dieser Strategie mehr Gewinn erzielen.
0: Ja, es gibt ja auch viele, die zum Beispiel dann sagen, ja, es gibt dann so eine ETF-Blase angeblich, so wie beim mhm. Bitcoin, wobei man natürlich da auch überlegen muss, was sind ETFs denn jetzt eigentlich? Wir haben es glaube ich, noch gar nicht richtig erklärt. Exchange-Traded Funds, wie du schon meintest, das sind halt passive Fonds, die einen speziellen Index nachbilden, wie zum Beispiel den deutschen Aktienindex und dann die Werte investiert die halt in dem Aktienindex drin sind. Und wenn es passiert ist, wenn viele Leute in den DAX investieren, also in diesen ETF, dann ist es halt so, dass einfach das Volumen des Geldes steigt, was halt in Unternehmen investiert wird. Aber du investierst ja trotzdem in die Aktien der Unternehmen und deswegen ist halt da keine Blase vorhanden, weil wie soll da eine Blase entstehen, wenn du da wirklich auch einen reellen Gegenwert hast und einfach dein Geld den Unternehmen zur Verfügung stellst. Bei Bitcoin ist das schon wieder was anderes, weil da halt kein wirklich physischer, reeller Wert hinter der Währung steht. Und da natürlich dann auch mal so die Frage ist, wer rechtfertigt jetzt diesen Preis? Aber ich denke mal, das ganze Thema Bitcoin ist sowieso nochmal ein Thema für sich, was wir heute vielleicht, glaube ich, nicht noch anschneiden können.
1: Ja, das ist ein anderes Kapitel, Bitcoin und Tesla. Ich würde sagen, damit hätten wir genug zu dem zweiten Kapitel erzählt. Und wir können uns den, dem dritten Kapitel widmen der Behavioral Finance Forschung. Beziehungsweise hier geht es über die Psychologie der Entsparer. Und hier ist mir das erste Mal tatsächlich der Homo economicus vorgestellt worden. Davor kannte ich ihn schon von uh, YouTube und von Instagram, <lacht> den Homo economicus. Wie heißt <lacht> der noch gleich? Aaron Israel, glaube genau, ich. Genau, der Aaron. Sehr netter Kerl und uh, sehr empfehlenswert, auch uh, sehr informativ, sich das mal bei YouTube oder Instagram anzuschauen. Der Homo economicus ist aber auch äh, in der Wirtschaft vertreten und nichts anderes als quasi ein Mensch oder eine, eine Spezies, die möchte ich ja schon fast sagen, die sich immer für die Anlagealternative entscheiden würde, die theoretisch den größten Nutzen erwarten lässt, die quasi nicht durch äh, unsere Psychologie der Anleger behindert wird und immer rational entscheiden kann, welche ähm, Anlagealternative die den größten Nutzen für, den jeweiligen, für die jeweilige Person mit sich bringen würde. Mhm. Und in dem Kapitel wird hauptsächlich äh, werden hier so vier Punkte genannt, die beim Anlegen eine wichtige, oder eine wichtige Rolle spielen, die wir meist eher unterbewusst wahrnehmen und der wir uns nicht so 100% sicher oder die wir so 100% ähm, immer mitbekommen. Die würde ich glaube ich einfach hier mal in den Raum werfen und Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen Mal, diese im Kopf zu haben und sich selbst beim Anlegen, um diese vielleicht in Erinnerung zu rufen, damit man da nicht selber in eine Falle tappt. Das erste zum Beispiel hier wäre Zeitpräferenzen. Es einmal somit der Ausschlag gibt, wann man ein- oder wann man aussteigen sollte, aber auch, wie man den heutigen und den zukünftigen Konsum wahrnimmt und miteinander vergleicht und auch gegeneinander abwägt. Zum Beispiel die Zeitpräferenz, ob mir heute 5 Euro wichtiger sind als vielleicht morgen oder übermorgen 10. Das klassische Beispiel mit dem Kinderüberraschungsei. Dem Kind, das gesagt wird, hier ist das Überraschungsei, wenn es liegen lässt und ich wiederkomme und das immer noch da ungeöffnet ist, gibt es zwei und dann ist der Versuchsleiter für ein paar Minuten weg und das Kind ist ganz wackelig und ganz, ja, wild auf das jetzige vorliegende auf die jetzige, sofortige ähm, Belohnung.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, dass es auch hier so ein bisschen gerade auch so um dieses Ungeduldige geht, was du auch gerade angesprochen hast, dass mhm. man halt da, wenn man auch investiert und das auch mal einen langen Zeitraum manchmal auch vielleicht die Motivation nicht mehr hat oder einfach ungeduldig ist und dann vielleicht eher eine sofortige Belohnung haben möchte... Und das ist ja auch so ein bisschen so ähnlich wie beim Rauchen oder bei Süßigkeiten, wie du schon gesagt hast, dass man dann so diese, dieses Langzeitdenken gar nicht richtig äh, kontrolliert und dadurch halt vielleicht auch seine, sein Vermögen in der Zukunft schmälert, weil du halt zu investierendes Kapital verbrauchst, was eigentlich in der Zukunft wesentlich mehr wert wäre, wenn es in Aktien oder andere Anlageklassen investiert gewesen wäre.
1: Ein anderer Punkt, der hier genannt wird, ist der Overconfident Bias. Wir schätzen uns selber besser ein als der Durchschnitt. Wir leiten dazu, unsere eigenen Fähigkeiten zu überschätzen im Vergleich zu dem, was wir wirklich können und äh, uns auch über dem Durchschnitt wahrzunehmen. Das kann dazu verleiten, dass wir gerade uns zum Market-Timing verlassen lassen und wir sehr selbstbewusst auftreten und denken, wir können den Markt super schlagen und wir reißen das mit richtig, einer richtig guten Rendite und werden dann am Ende eines Besseren belehrt und lassen uns vielleicht auch dazu verleiten, dass wir hin und her unsere, unser Vermögen rumverschieben und das auch dann letztendlich dazu resultiert, dass wir mehr Gebühren zahlen und weniger Gewinn machen könnten würden, als wir eigentlich machen könnten.
0: Ja, da kann ich nicht mehr viel zu sagen. Man kennt ja den Spruch hin und her, macht Taschen leer von Beate Sander. Das war echt eine super, super Dame, die viel auch im Bereich Aktionärkultur in Deutschland ja, getan hat. Und die ist leider jetzt, ich glaube, vor zwei oder einem Monat verstorben. Und ich denke aber, dass gerade ihre Bücher nachhinein ein sehr gutes Read für Leute sind, die gerade im Aktienbereich da wirklich einen sehr, sehr praktischen Leitfaden haben wollen.
1: Genau, würde ich mich auch hundertprozentig zu anschließen. Da habe ich tatsächlich auch noch ein Buch, das auf meiner Wunschliste steht von ihr, das ich unbedingt noch lesen möchte. Nichtsdestotrotz wird noch unter anderem hier genannt, der nächste Effekt, der Framing-Effekt, der wahrscheinlich auch für mich am, am ehesten auf mich zutrifft, von denen, die hier vorgestellt wurden, dass die unterschiedliche Formulierung ein und desselben Problems zu völlig unterschiedlichen Antworten führen kann. Heißt, wenn wir unsere, unser Statement so formulieren, dass wir eine gewisse Antwort vielleicht auslösen wollen, wir den Anleger oder die, die Person gegenüber auch lenken können, diese spezielle Antwort genau zu bekommen.
0: Das würde ich gerade auch so 100% unterschreiben. Und ein Beispiel, was jetzt hier im Framing-Effekt ganz prägnant wäre, ist, dass man natürlich oft, Aktien anhand von verschiedenen Chartanalysen analysiert und dann oft natürlich immer schaut, okay, wie ist jetzt der Wert in der Vergangenheit gelaufen, wie war die Kursentwicklung, wie ist die Dividende gewesen und da natürlich auch sich die Frage stellt, wie war die ganze Performance in der Vergangenheit und das natürlich dann hier komplett der falsche Ansatz oder vielleicht nicht komplett falsch, aber man sollte das mit Vorsicht genießen, weil natürlich nie Rückschlüsse für die Zukunft aus der Vergangenheit ziehen kannst, gerade wenn es um Kursperformance geht. Das ist ja auch eigentlich so eins der Punkte oder eins der Aspekte, die man wirklich schon am Anfang lernt, wenn es um Investitionen oder Aktieninvestitionen geht, weil natürlich die Vergangenheit nie ja, auch die Performance in der Zukunft zeigen kann. Und ja, beim Homo economicus ist es dann hier in dem Fall so, dass er sich nicht von der Vergangenheit oder von alten Zahlen aus der Vergangenheit beeinflussen lässt, aber ja, heutzutage, du musst dir ja einfach nur ein Finanzheft angucken, da wird ja meistens immer auch oft die historische Performance dargestellt, welche natürlich dann immer nur die Vergangenheit sieht und die Rückschlüsse auf die Zukunft gar nicht wirklich erlaubt.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich, wenn man, habe ich, dann auch, als ich es selber gelesen hatte, mir auch so ein bisschen an die Nase gefasst, weil man immer auf dem Vergangenen basiert, wobei der Aktienmarkt, die Börse, an sich die Vergangenheit oder der Kurs, die, die Vergangenheit nicht mit einbezieht, sondern nur auf dem handelt, was momentan los ist auf dem Markt, sollte man nicht äh, vergessen, dass es eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Der letzte Punkt, der, wie ich finde, auch gar nicht so ähm, jetzt auf meine persönlichen Erfahrungen zu treffen würde, ist, dass der Anleger das weltweite Angebot nicht nutzt und so ein bisschen vom Home-Bias leidet. Sozusagen hier der, der Bauer, der nicht isst, was er nicht kennt, mhm. der dazu neigt, auf seine heimischen Werte sich zu konzentrieren und somit auch ein Klumpenrisiko Klumpen sich aussetzt und wenn der deutsche Markt beispielsweise eingeht, auch das Portfolio des Anlegers gleichermaßen mit runterzieht.
0: Ja, ich denke mal, das kann man eigentlich schon direkt eliminieren, wenn man, in einen weltweit gestreuten ETF investiert, dann hast du das Klub-Risiko ja schon direkt ja, ausgeblendet sozusagen. Und ich muss auch sagen, dass für mich persönlich auch am meisten eher dieser Framing-Effekt zutrifft, weil man natürlich sich doch schon sehr, sehr stark immer anhand von vergangenen Werten ja so ein bisschen verleiten lässt, dann spezielle Aktien zu kaufen. Und das sollte man natürlich definitiv versuchen, nicht nur aufgrund dieser Werte zu tun.
1: Ja, lässt sich heute mit breit gestreuten ETFs ganz gut vermeiden eigentlich.
0: Definitiv. Dann würde ich sagen, wir springen direkt zum Kapitel 4 und zwar ist das das vorletzte Kapitel, was wir heute besprechen wollen. Und zwar geht es ja eigentlich nur darum, wissenschaftlich fundiert investieren. Wie geht das? Und hier möchte ich einsteigen mit einem sehr, sehr schönen Zitat von Burton Malkiel, mal und zwar hat okay. er einmal ein Buch geschrieben, das hieß Random Walk Down Wall Street. Und da hat er eine sehr, sehr treffende Zeile verfasst, die auch jetzt hier aus dem Buchstaben, die ich einfach mal übernommen habe. Und zwar ist es so, dass er schreibt, die Aktienauswahl eines Affen mit Augenbinde, der Dartpfeile auf den Wirtschaftsteil einer Zeitung wirft, steht dem sorgfältig gewählten Mix von Finanzprofis in nichts nach. Das muss man sich natürlich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass verschiedenste Finanzprofis, die das gelesen haben, sich ja. erstmal etwas auf den Schlips getreten gefühlt haben. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt auch mal die Frage, was meint er jetzt hier damit? Und zwar, im Endeffekt sagt er, dass eigentlich jeder, auch Privatpersonen, relativ gut oder eine relativ gute Performance erzielen kann am Aktienmarkt, ohne wirklich stundenlang Analysen zu treffen, wenn er wirklich gut diversifiziert und das Ganze auch breit streut. Und was ist jetzt hier der Grund dahinter? Also warum meint er, dass sozusagen stundenlange Finanzanalysen meistens gar nicht so viel bringen? Weil er halt davon ausgeht, dass der Aktien- und Börsenmarkt effizient ist. Das heißt, dass jeder Aktienpreis, alle zugänglichen Informationen zu einem bestimmten Unternehmen direkt immer auch darstellt. Und dass man eigentlich gar nicht die Möglichkeit hat, Aktien irgendwo von einem Unternehmen an einem Handelsplatz etwas günstiger zu werben und an einem anderen Handelsplatz teurer wieder zu verkaufen. Und dass man sozusagen als Privatanleger hier natürlich auf der einen Seite da hier gar keinen Vorteil hat, weil natürlich jetzt hier der Markt effizient ist und man jetzt nicht mehr weiß als die anderen, aber natürlich auch keinen Nachteil gegenüber wirklich professionellen Investoren, weil die halt auch nicht mehr wissen als man selber und man da dann deswegen auch gar nicht so viel falsch machen kann, wie er natürlich schon in seinem Zitat beschrieben hat.
1: Ja, das geht auch so ein bisschen in die Richtung mit aktiven und passiven Investieren. Dadurch, dass so viel aktiv investiert wird, findet sich quasi dadurch immer das der richtige Wert eines momentanen Ergebnisses, dadurch, dass man so viele Möglichkeiten hat oder die, dieser Datenaustausch mittlerweile so schnell ist, dass die passiven Investoren quasi davon Profit machen können, indem sie dann einsteigen und an der Börse den wahren echten Wert des Unternehmens momentan sieht, einsteigen können und dementsprechend dann die Gewinne mitfahren können.
0: In dem Buch werden halt auch noch weitere Beispiele genannt und es geht halt im Endeffekt immer darum, dass es kaum möglich ist, spezielle Renditemuster jetzt zu identifizieren, wenn man sich historische Werte von verschiedensten Unternehmen anschaut. Und jetzt werden natürlich manche, die sich schon etwas besser mit Aktien auskennen, sagen, okay, was ist denn mit Warren Buffett, wie hat der es gemacht, wieso hat der dann so eine krasse, bessere Performance als der Markt immer hinbekommen oder konnte die immer umsetzen? Ja, und hierzu sagen die Autoren natürlich auch ein paar Punkte. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass damals, als Warren Buffett angefangen hatte, es noch ganz andere Zeiten waren. Das heißt, es ist gar nicht so mega viel ja, Information online gewesen, die man natürlich dann für Investitionen nutzen konnte. Und dementsprechend für ihn natürlich auch bessere Möglichkeiten gegeben waren, um sich mehr Informationen als der Markt anzueignen. Und auf der anderen Seite sagen die Autoren hier auch selbst, dass eventuell auch etwas Glück im Spiel gewesen ist oder dass er einfach sehr, sehr viel gute Entscheidungen getroffen hat beim Investieren und so dann den Markt outperformen konnte oder halt besser als der Markt war. Jetzt ist natürlich jetzt die Frage, wie investiert man denn am besten passiv? Ich glaube, man hat das jetzt hier schon ganz gut rausgehört. Der Ratschlag der Autoren ist hier passiv zu investieren. Das ist im Übrigen auch das, was Warren Buffett auf diversen Online-Auftritten immer an Leute als Rat weitergibt, die halt mhm. fragen, wie sie jetzt anfangen sollen zu investieren. Also er sagt ganz klar, macht es nicht so wie ich früher mit aktiven Handeln, sondern verzichtet darauf und investiert in ein breites Aktienportfolio. Und passives Investieren setzt sich jetzt aus zwei Kernpunkten zusammen. Auf der einen Seite hatten wir es ja schon gesagt, du sollst, sollte man, man sollte versuchen maximal zu diversifizieren, was man eigentlich relativ leicht mit einem ETF machen kann, welcher dann zum Beispiel ein weltweites äh, Portfolio darstellt und auf der anderen Seite sollte man auch versuchen, die Kosten sehr minimal zu halten, weil natürlich je mehr man an Kosten hat, die Rendite einfach geschmälert wird. Und das ist natürlich mit dem ETF auch relativ gut, weil man allgemeinweise weiß, dass ETFs relativ kostengünstig sind und man so auch wenig Kosten hat, welche die Rendite mindert.
1: Vielleicht um meinen Punkt von gerade nochmal klarer auszudrücken oder auch den ich davor schon gesagt habe beim aktiven und passiven Investieren, habe ich hier gerade eine schöne Passage gefunden. Es stimmt, dass passive Investoren von den Aktionen der aktiven Investoren profitiert, da man davon ausgeht, dass der Markt informationseffizient ist. Wenn sich jetzt aber niemand mehr informiert, also keine aktiven Investoren mehr vorhanden sind, kann der Markt nicht informationseffizient sein und dann wird das quasi wieder so sodass die aktiven Investoren wieder deutlich mehr Rendite erzielen können als die passiven Investoren, da der Markt nicht informationseffizient ist. Das letzte Kapitel, Kapitel 5, geht nämlich jetzt um die Umsetzung und Beurteilung konkreter Anlagemöglichkeiten. Hier wird nämlich aufgezeigt, wie sinnvoll Vermögensaufteilungen, eines Marktportfolios aussehen können. Und hier gibt es drei wichtige Punkte, die wir beachten sollten. Den ersten, den haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört, ist, dass die Diversifikation das einzige, die einzige Mahlzeit ist, die es umsonst gibt an, an der Börse. Das heißt zum Beispiel, wenn du in ein Unternehmen investierst, das Sonnenbrillen herstellt, du genauso in ein Unternehmen investieren solltest, das Regenschirme herstellt, sodass du sowohl bei Sonnenschein als auch bei Regen abgesichert bist und wenn es mal eine Zeit gibt, in der die Sonne mehr scheint, wird simpel gesprochen, du mit deinen Sonnenschirmen, mit deinen Regenschirmen, und zwar Verluste machst, aber mit der, mit der anderen Aktie, Gewinner einzielst. Der zweite Punkt ist Keep it Simple. Also eine einfache Struktur, nicht möglichst zu komplex, sondern sehr, sehr simpel halten. Und der dritte Punkt, über den wir jetzt auch schon ausführlich gesprochen haben, ist Passiv statt Aktiv. Also es zu unterlassen, Spekulationen auf Einzelwerte ähm, auszuüben. Also es ist gerade Stockpicking oder versuchen, irgendwelche Markttrends mitzunehmen und dann einzusteigen und dann wieder auszusteigen übers Market Timing. Das resultiert im Ende nur dazu, dass du mehr Gebühren zahlst. Stattdessen such dir ein kostengünstiges Indexprodukt an, das im besten Fall den MSCI World oder ähnliche Indizes widerspiegelt und mit denen dann langfristig halten und Gewinne erzielen.
0: Und jetzt gibt es natürlich auch viele, die jetzt gerade in dem Bereich dann sagen, okay, was ist denn jetzt mit dem Währungsrisiko, weil gerade auch verschiedene ETFs, die natürlich dann zum Beispiel den MSCI World oder den DAX nachbilden, nicht immer an der gleichen Währung gehandelt werden. Beim MSCI World zum Beispiel ist es oft so, dass dieser in der US-Währung gehandelt wird oder aufgesetzt ist. Und das Währungsrisiko kann man eigentlich in dem Fall dann etwas weiterhin anstellen, weil natürlich ist es so, dass die Unternehmen, die du da natürlich investierst, auch selber meistens oder zu 99% Prozent weltweit aktiv sind und natürlich auch in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Währungen ihre Produkte verkaufen und dadurch so ein bisschen eigentlich selber schon gegen ein vermögliches Währungsrisiko abgesichert sind. Und du deswegen eigentlich getrost auch den ETFs investieren kannst, welche zum Beispiel den US-Dollar als Basiswährung haben.
1: Genau, auch hier wird geraten, seine Anlagestrategie so zu wählen, dass es möglichst kostengünstig ist. Deswegen wird im Buch geraten, klassische Indexfonds oder ETFs zu nutzen. Auch hier wieder passiv, da beispielsweise bei aktiven Fonds die laufenden Kostenbelastungen bei 1,5 bis 2 Prozent pro Jahr liegen, wobei die ETFs ähm, nur bei, beziehungsweise bei passiven Indexfonds die laufenden Kostenbelastung bei 0,3 Prozent liegt. Was ja. auf den ersten Hinblick vielleicht nicht allzu enorm erscheint, auch 1,5 bis 2 Prozent ist jetzt vielleicht nicht allzu enorm, wenn man sich das Ganze aber mal veranschaulicht und über 20, 30 Jahre hinweg rechnet, macht es gerade in den letzten 5, 6 Jahren einen enormen Unterschied, da da auch wieder der schöne Zinseszinseffekt greift.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich denke mal, das war es dann auch erstmal für heute. Wir haben jetzt den ersten Teil von dem Buch besprochen und ich denke, da war auch schon wirklich sehr, sehr viel dichtes, geballtes Wissen dabei. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt das Ganze nicht zu komplex erklärt haben. Wir haben wirklich möglich, uns Mühe gegeben, das Ganze verständlich und auch für euch optimal, gerade auch in Audioform wiederzugeben. Und ja, ansonsten freuen wir uns natürlich immer darüber, wenn ihr uns schreibt, wie ihr das Buch hier fandet oder ob ihr das Buch schon gelesen habt. Und dazu könnt ihr uns immer direkt bei Instagram kontaktieren unter growthlibrary.official. Wenn ihr uns eine Nachricht schreibt, dann antworten Mischa oder ich eigentlich immer direkt oder persönlich vor allem auch und ansonsten geht es natürlich auch sehr, sehr einfach über unsere Internetseite unter www.growth-library.de. Da gibt es ein Kontaktformular, da könnt ihr uns ganz einfach eine Nachricht schreiben und dann freuen wir uns immer sehr über euren Austausch. Vielleicht haben wir auch im ersten Teil irgendwas ganz Wichtiges vergessen, wenn ihr uns dann darauf hinweist, sind wir euch natürlich dankbar, weil wir dann auch hier wieder vielleicht noch etwas mehr mitnehmen können. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat, was ihr bis jetzt hier gehört habt und euch das Ganze auch weitergebracht hat und ihr uns unterstützen wollt... Dann freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns eine Bewertung für unseren Podcast auf iTunes hinterlasst, weil uns das einfach dabei hilft, unseren Podcast noch wesentlich bekannter zu machen und auch an Leute heranbringt, welche uns vielleicht nur nicht kennen, aber dennoch von unserem Wissen, welches wir hier preisgeben, profitieren können. Ich sage ganz, ganz vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören und dann hören wir uns in der nächsten Woche mit dem zweiten Teil und unserem finalen Fazit zu dem Buch Die genial einfache Vermögensstrategie. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.